0: היה פער עצום בין אנשי שכונת התקווה ש- שחיו בעוני ובין של שלמעשה במירכאות היה להם הכל. קודם כל הם לא דאגו לפרנסה, יש הבדל עצום. אימא שכל הזמן דואגת, לפ... אני אתן לך דוגמה יפה, אני באיזשהו שלב באתי לאספה, הייתה שם אספה שהסעיף היה פיטורים של העובדת השכירה בשטיפת הכלים, עבדה שם עובדת שכירה משלומי ששטפה את הכלים בחדר אוכל ואני ישבתי שם ואני אמרתי לעצמי, למה הולכים לפטר אותה? הרי צריכה להתפרנס בשבילי, אני באתי מבית שהפרנסה הזה, זה כלל מספר אחת. את הנושא הזה סחבתי הרבה זמן. פגישה אישית עם עופר שמיר. יחיאל שני הכרתי כשבאתי לגשר הזיו לשמוע מתמר רעייתו את סיפור בית הערבה. יחיאל לא נולד קיבוצניק, הוא היה ילד חוץ בגשר הזיו, והוא סיפר לי על חייו ופילוס דרכו בחברה הקיבוצית. הסיפור שלי מתחיל מהוריי. אימא שלי חיה במצרים. היא נולדה במצרים, המשפחה שלה הגיעה מתימן בתקופה שהיה שם רעב. אני לא יכול להגיד לך מתי הם עלו מתימן למצרים, אבל הם קיימו שם חיי קהילה תימנית במצרים, ואימא שלי לא נולדה שם, והיא התחתנה שם. למעשה הקהילה התחתנה כל הזמן בקהילה, שמרו על יהדות וחיו שם חיי... חיי קהילה. כן. בכל אופן... היא התחתנה עם אדם בשם עזרא, נולדו להם שני ילדים, ויום אחד עזרא, בעלה של אימא, רב עם ערבי, והערבי היכה אותו, והוא נרצח. אתה היית בארצהמה? אני לא הייתי עוד. אימא נשארה לבדה, לקחה את שני הילדים. אימא הייתה מורה לצרפתית במצרים, הופשט קיץ, והיא החליטה שהיא בורחת לארץ ישראל בשנת... שלושים ושתיים. הכיסוי שלה היה שהיא יוצאת לחופשה והיא עומדת לחזור. לקחה את שני הילדים, את אימא שלה יונה ואת אח שלה עובדיה, עלו על הרכבת והגיעו לארץ ישראל. היא הגיעה לשכונת התקווה, ושם שירה את אבא שלי. התחתנו ונולדו שלושה ילדים, אני הייתי הבכור, קראו לי יחיאל, אח שלי יגאל. והוא הודח ישראל. אימא אחר כך הייתה גאה והייתה קוראת לשלושת הילדים יחי גאולת ישראל. זה היה בשבילה, אתה יודע, הציונות שלהם הייתה להגיע לארץ ישראל ולחיות בה. החיים לא היו קלים. אבא שלי היה סדלר. ומערכת היחסים בין אימא ואבא לא היו טובים. הם אחרי כמה זמן התגרשו, והתנאי היה שהוא לא משלם מזונות. תנאי שהוא לא בא לראות את הילדים, הוא מנתק מגע. אני עד היום לא מבין איך אפשר לעשות הסכם כזה, אבל זה היה ההסכם. בכל אופן, אני נולדתי בשכונת התקווה וגדלתי שם ולמדתי בתלמוד תורה. כיתה א', כיתה ב'. תלמוד תורה זה היה מקום מאוד מעניין. אני הרגשתי שמה שאני למדתי ממש, למדתי, למדתי מתמטיקה טוב ולמדתי לכתוב טוב. המורה... היה לבוש בחליפה, עניבה, אדם ספרדי עם מגבעת והסתובב כל הזמן עם סרגל ביד ודיבר על תורה והכל והיינו מתפללים מודה אני על הבוקר וכל מה שצריך. הייתה שם בעיה, אם אתה עשית משהו רע, סרגל היה נותן לך מכות, מכות על הידיים ואם עשית משהו יותר רע אותך היה שם ספסל, היה שם ספסל, היה שם ספסל, מוריד את הנעליים והיית מקבל מכות על כפות הרגליים. למעשה פחדנו, ולכן למדנו טוב. אז יום אחד אחותי, אחותי שעלתה ממצרים יחד עם אימא, הפרש הגילים ביני ובינה הוא 12 שנים. היא דאגה לי כל הזמן. ביום אחד היא לקחה אותו לרופא. והייתי צריך לחזור, היא רצתה להחזיר אותי לק- לכיתה בשעה עשר, שעה יותר מאוחרת. אמרתי לה, תראי אורה, אם תחזיר אותי עכשיו הוא ירביץ לי מכות, אני בטוח. בוא נוותר על היום, אם אני אחזור מחר, אז אני לא אקרה כלום. היא אומרת, לא, אתה צריך ללכת ללימודים. הכניס אותי לכיתה, דיברה עם המורה, תשמע, היינו בקופת חולים, אצל הרופא, בדקו, לכן הוא איחר. הוא אומר לה, בסדר, הכל בסדר, אין לך עמדה ליד הדלת, ופתאום היא שומעה טוב ואח. היא נכנסה וראתה שומע כאות. למחרת היא דיברה עם אימא, והיא אמרה לה, אני רוצה להוציא את יחיה לספר ממלכתי, במח... לא דתי. אימא רצתה לראות אותי רב, לכן היא שלחה אותי ללימודים, בתלמוד תורה. אבל הוויכוח הזה היה קיים. יותר מאוחר, אור הדאגה שאני גם אצא מבית הספר, ‫בכיתה ג' כבר עברתי לבית ספר ממלכתי, ‫ושם פתאום הבנתי ‫כמה שאני הייתי מתקדם ‫הרבה יותר מכל תלמיד אחר ‫בנושא של חשבון ו- וקריאה, ‫קריאה וכתיבה. ‫הייתי קורא המון, ‫וכותב יפה את הכול, לוח הכפל, ‫ולמדתי טוב את ה... ‫שם הצטיינתי. ‫בפעם ראשונה הרגשתי ‫שאני מצטיין בין תלמידים. ‫-והיית הראש... לשואלים, כן. לשואלים. כן. ‫מה שקרה הוא שעם הדאגה לפרנסה, עסקה בפרנסה, לא היה אבא. אני לא זוכר יום שהיא סיפרה לי סיפור לפני השנה, או שטיפלה בי, עסקה כל הזמן בפרנסת הבית. ואני הסתובבתי, אחותי התגייסה לפלמ"ח, עוד לפני כן היא הייתה בקיבוץ, ותמיד הייתה מגיעה מקיבוץ ומספרת לי סיפורים נפלאים על הטבע, על מה שקורה מחוץ לשכונת התקווה. בשכונת התקווה גרו תימנים, ועיראקים בעיקר. כל מה שאני זוכר, שאימא הייתה דואגת לי, שאני אהיה נקי ושלא יחסר לי כלום. בבוקר הייתה שמה לי גדים על יד המיטה, סנדוויץ', והייתה דואגת שסבתא שלי תעיר אותי בזמן על מנת שאני אלך לבית ואני זוכר שתוך כדי שנה, אתה יודע, יש מצבים שאתה מתעורר, אבל עדיין אתה <אח> דמדומים, אתה לא מתכוון, אתה יודע שיש זמן, נעים לך. אז הרדיו דלק. וברדיו חידרו מוזיקה קלאסית. מוזיקה קלאסית, ואני נחשפתי שם למוזיקה קלאסית. אבל השכן הדליק את הרדיו בקול רם, ושם שמעתי מוזיקה ערבית, אבדול-והאב. וככה התעוררתי בבוקר צוף למוזיקה קלאסית ולמוזיקה ערבית. המוזיקה הישראלית, שמעתי אותה רק בשבתות, היו מין שירים בעברית. ‫הימדתי את יפה ירקוני ‫שושנת דמארי. ‫אני זוכר שבשכונת התקווה היה איזה יום ‫שפתאום אני רואה כל השכונה ‫מלאה משאיות צבאיות. ‫הייתה איזו פעולה בסלמה, אני חושב, ‫והם עברו דרך שכונת התקווה, ‫אז אני זוכר את זה בתור ילד. ‫אבל אני לא זוכר הרבה, ‫בוא נגיד, מלחמות באותו זמן. ‫היה לנו מלחמת קיום. ‫אני הייתי ילד מאוד חופשי, עם, ‫כנראה עם כישרונות טכניים יותר. ‫עניין אותי בונים, איך עושים דברים, ‫ובניתי עפיפונים ומכרתי לילדים מסביב. ‫סיפור שבניתי יום אחד רוגדקה, ‫וגם כן היינו עושים את זה בעצמנו, ‫הולכים לשטח, חותכים, מציאים. ‫הייתה לי רוגדקה, ‫ויום אחד השתמשתי ‫בעמדת ציפור על הברז, ‫ברז מים בחצר. ‫כיוונתי אותה, את הרוגדקה. ופגעתי בציפור, היא נפלה. ואני רצתי לציפור והרמתי אותה, ואני רואה שהיא מסתכלת עליי, והיא חמה והיא נושמת. ובאותו זמן הרגשתי לא נוח עם זה. אז לקחתי אותה וקברתי אותה, ואת החוקקתי, זרקתי. מאז אני מרגיש שאני בגלגול הבא אני רוצה להיות ציפור. <laughs> אני, אני זוכר את המקרה הזה. בכל אופן, היינו חופשיים מאוד, היו לי חברים שתמיד היינו עושים כל מיני דברים משונים, היינו קוטים סברס, בונים עגלה ונוסעים לאלנבי ומוכרים סברס. ילדים קטנים, אתה יודע, היינו שמים קרח ומוכרים סברס. יום אחד החברה של אחותי ראתה אותי שמה מוכרת סברס, לקנות, נתתי לה סאברס. והיא חזרה בערב לאחותי, ושמעה, מה, ראיתי את אח שלך מוכר סברס בתל אביב. אחותי התרכזה כל כך, אומרת, מה אתה הולך למכור סברס, בשביל מה אתה מוכר סברס, אנחנו לא רוצים אותך, היא ראתה בזה תרבות קלוקלת. ואני כל כך שמחתי. לעשות דברים חדשים, בכל זאת, הייתה לי גם גאווה. עשיתי את זה עם עוד מישהו, קראו לו משה מזרחי, שהוא היה מביע כל מיני רעיונות, ואני הייתי מבצע את זה איתו. מכרנו סברס, חזרנו עם עשרים לירות. זה היה המון כסף. אני זוכר את זה שכשהגענו מהמכירות והסתובבנו במונדת התקווה, אישה אחת ראתה את הכסף, אומרת, נותן עשרים לירות לילד כזה קטן? מה זה? איזה מין דבר זה? ואנחנו היינו גאים, לקחנו את עצמנו ונכנסנו למסעדה, שנינו, זו פעם ראשונה, וזה נחשב, אתה יודע, הזמנו שרועית, לבנה ואורז, ונהנינו כל כך לאכול, וה... בעל המסעדה לא היו מלצרים, בעל המסעדה היה המוכר גם כן, והוא הסתכל עלינו, והוא אומר, תאכלו כמה שאתם רוצים, והוא נהנה לראות ילדים צעירים הרוויחו כסף, בינינו. שם, אני חושב... שם הרגשתי מה זה הקפיטליזם, שאתה מרוויח בעצמך וחי בעצמך. ומה שקרה הוא שאימא הייתה חוזרת מהעבודה והייתה דואגת לקניות ולכביסה וכל מה שצריך. יום אחד היא באה ולוקחת אותי, אמרת לי בוא תעזור לי לקחת את הסלים בשוק. יצא לשוק והיא מתווכחת אימה. היה מצב שבו אפשר היה לעמוד על המקח. אבל אז כל סחורה, לאן שאתה לא הולך, אתה, אם אתה לא עומד על המקר, ואני רואה, אני, אימא שלי הייתה מתווכחת, המוכר היה אומר שזה עולה 30 שקל? היא הייתה אומרת, לא, שקל. ומעד מתחיל המשא ומתן והיו מגיעים לאיזה משהו. טוב, אני סוחב את הסלים, ואני נמוך כזה, אני רק, רואה רק את המוכר, ואת הירקות, ואת אימא שמתווכחת איתם. ‫שגמרנו הכול, היא אומרת לי, ‫בוא, בוא, בוא, נכנסנו נכנס הצידה, ‫והיא פותחת דלת, ‫אני אומר לה, לאן הולכים? ‫אומרת, לא, לא, לא תשב כאן, ‫נכנס ותני מלא איזשהו חדר. ‫ולא הבנתי מה, מה קורה. ‫התברר שאימא נכנסה למגידת עתידות. ‫העיקר, אני יושב שם ילד קטן, ‫הייתי בגיל תשע בערך, ‫אני חושב, תשע. ואני שומע שבא מין מקום עם אורות וצמחים ושטיחים בכל מקום ו... 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 וחושך ולא יודע, אני לא כל כך הבנתי מה שקורה והיא פותחת את המזל עם כוס קפה <אז> ומדברת עם אימא שלי והיא אומרת לה תשמעי, יהיה לך ככה, יהיה לך ככה ואמא שואלת שאלות, אז מה נעשה ומה יהיה? ו... הייתה דאגה כללית מה העתיד. מגיע הזמן לשלם את הכסף, אז היא אומרת לה תשמעי ‫אז היא מתחילה להתווכח, ‫מתווכחים, מתווכחים, ‫בסוף הם מגיעים למחיר. ‫אז אימא אומרת לה, ‫אני מוכנה בתנאי ‫שתפתחי את המזל גם לילד. ‫הסכימה. ‫נתנה לי איזה כוס, ‫אני לא זוכר מה שהיה, ‫עשתה לי וזה, ופתחה, ‫ואז היא אומרת לי, ‫אתה בקרוב תיסע רחוק, ‫בתקיר. ‫ילדה ב- ל- לונדינית שתיתן לך אושר ואושר. ‫אני הסתכלתי עליה, ‫לא יודעת. עברתי לסדר היום, מה שנקרא. באנו הביתה, וכמובן היה לנו בית קטן, ואני שוכב במיטה, אני הולך להרדם, וחצי אוזן אני שומע ויכוח בין אחותי ובין אימא. ואימא מספרת לאחותי מה מגדת העתידות אמרה, הם התגלגלו מצחוק על זה שהיא פתחה לי את המזל. אבל מה, מה קרה חצי שנה אחרי זה? אורה אחותי לוקחת אותי לגשר הזיו. בגשר הזיו לא היו מספיק תלמידים, והם גייסו ילדי חוץ. הם אמרו למלא את הכיתות. הגעתי לגשר הזיו בגיל עשר, הושיבו אותי על ידה, ומאז בכיתה, ומאז אני איתה. ילדה, לא דיני. ומאז זה התחיל. אה, לא בדיוק. תשמע, היינו ילדים, היה לנו קשר עין, היינו יחד במחנות, בכיתות וזה, בסדר, אתה יודע, הייתה כיתה גדולה, לא תמיד הבהרנו לכולם איזה קשר יש לנו, כי התבאשנו באותה תקופה. לא, התבגרנו לאט לאט. יותר מאוחר התבגרנו. גדלתי בקיבוץ והייתי מנותק לחלוטין. מכל אידיאולוגיה, מכל עיקרון, היו כאן שני קבוצות, קבוצה אחת אמריקאית שבאה לשנות את האדם, הם האמינו בסוציאליזם, שוויון וכל מה ש... מצד שני, מפונה בית הערבה שהיו סוציאליסטים שבאו לבנות את המדינה. ואני לא הייתי שייך לא לכאן ולא לכאן. הסתובבתי בגן עדן הזה, יחף. מאוד נהניתי מהטבע. Uh, הצטרפו אליי עוד ילדי חוץ שמה שמעניין, היום אני מנתח את זה, רובם היו ילדים טכניים עם יכולת יוזמה אישית. כי הם כולם באו ממשפחות קשות יום. וכולם בעצם במשפחות, המשפחות השאירו אותם לעשות מה שהם רוצים, שהם היו צריכים לחיות בעצמם. וכשהיינו משוחחים בינינו, אז כל אחד היה לו איזה מין בעיה. אני הגעתי לקיבוץ, הורדתי מסך, שאלו אותי, איפה אבא שלך? אמרתי להם שהוא מת. לא רציתי שישאלו שאלות יותר מדי. התביישתי בשכונת התקווה, מכיוון שהיה פער עצום בין אנשי שכונת התקווה ש, שחיו בעוני, ובין הקיבוץ שלמעשה, במירכאות, היה להם הכל. והם חשבו אחרת, אני הייתי צריך לשנות את, את ה... הלך המחשבה ש... במאה שלי. היה להם יותר משנות אחת. קודם כל הם לא דאגו לפרנסה, יש הבדל עצום. אימא שכל הזמן דואגת לפרנסה, אני אתן לך דוגמה יפה. אני באיזשהו שלב באתי לאספה. הייתה שם אספה שהסעיף היה פיטורים של העובדת השכירה בשטיפת הכלא. היא שם עובדת שכירה משלומי ששפעה את הכלים בחדר אוכל. לא מצא חן בעיני הסוציאליסטים. לא באנו להעסיק עובדים, אנחנו נעשה עבודה בעצמנו. בפועל אני בתור ילד מיעדתי בדיבור, הסתכלתי וקשב, וראיתי את הפער בין הנאומים העצומים שכל אחד דיבר ובין המעשים אחרי זה. ואני ישבתי שם ואני אמרתי לעצמי למה הולכים לפטר אותה? הרי היא צריכה להתפרנס. בשבילי, אני באתי מבית שהפרנסה הזה, זה כלל מספר אחת. ולא כל כך הבנתי את הגישה הזאת, למה צריך לפטר אותה. את הנושא הזה סחבתי הרבה זמן. ומה שמתברר, אחר, במשך הזמן למדתי הנדסה ועבדתי במפעל, במפעל מלוזן, ועבד אצלי הבן yeah. של uh, אותה אישה שפיטרו אותה. ונזכרתי בזה, והוא עבד בתחזוקה שם. ויום אחד מנהל החזקה אומר לי שהוא רוצה לפטר אותו. אני זכרתי את, ה, את הסיטואציה, אמרתי לו, מורדי, או לו תפקיד אחר, תעשה לו איזה משהו. והילד, הבחור, לא כך הבין למה אני עמדתי על זה. ואחר כך, יותר מאוחר, סיפרתי לו את זה. כי לא יכולתי לפטר אותו. ש... נוכחתי בסיפור של אימא שלו. בכל אופן, אני גדלתי בקיבוץ ולמדתי עם כולם, למרות שהלימודים לא עניינו אותי כל כך. אני הייתי יותר איש טכני, יותר, יותר עניין אותי טכנולוגיה, עבדתי במסגריה, במוסך, בניגוד לרוב האנשים שרצו לעבוד בחקלאות, או שבהוראה, דברים כאלה. בכל אופן, אני... ‫תוך כדי העבודה אני הבנתי ‫אותי מעניין יותר לא ‫לתקן את הטרקטורים, ‫אלא מי תכנן אותם ואיך זה. ‫ואז אני החלטתי ‫שאני הולך להיות מהנדס. ‫מצא בעיניי המקצוע הזה. ‫ומה שקרה הוא שדוד קורן ‫היה מנהל בית ספר, ‫והוא, אני חושב, אני, ואתה יודע, ‫כשאני בודק את זה לאחור, ‫אני חושב שהוא הבחין ‫שישנם ילדים שלא מתאימים ‫כל כך ללימודים הומניים, ‫שהם יותר אנשים טכניים, ‫בעיקר ילדי חוץ. ‫הוא הקים כיתה מקצועית, ‫ששם למדנו לחרות וקצת לרתך, ‫למדנו מקצועות טכניים, ‫אבל מה זה? ‫זה נמשך רק שנה אחת. ‫משום מה... הכיתה הזאת התפרקה, כאילו לא היה תקציב, אני, אני, אני לא יודע מה, או שהמנהל והמנהל החליט שהוא סוגר את זה. ואז אני אה, החלטתי שאני הולך ללמוד בבית ספר מקצועי, אינטרנשיונל בקרית האיים, אינטר. זה היה מצב שבו הייתי צריך להתגייס לצבא יותר מאוחר, בית ספר היה תלת שנתי, והם הסכימו לקבל אותי לשנתיים. זאת אומרת, הכירו לי בשנה של בגשר הזית, ‫ושם נחשפתי לילדים אחרים. ‫פתאום כל הילדים הם בעלי מקצוע, ‫הם אנשים טכניים. ‫הילדים בקירת חיים ‫היו משני סוגים. ‫סוג אחד, בנים של מהגנסים ‫של מפעלים במפרץ, ‫חברת החשמל ובתי החזיקות, ‫מפעלי מתכת גדולים, ‫וילדים אחרים שהיו בנים ‫לאנשי מפלגת העבודה. כשאני הגעתי בתור קיבוצניקה לכיתה, דווקא הם העריכו אותי מאוד, אמרו לי, מה, היה להם את הרצון בעתיד להיות בקיבוץ. זה היה בשנות ה-60 כבר. שנות ה-60. שם, שם פתאום אני פרחתי. פתאום הרגשתי שאני לומד מה שאני רוצה. שם למדתי פיזיקה, חשמל, מגנטיות, שרטוט. ממש פרחתי שם. מאוד נהניתי ללמוד בבית ספר. מה שהשפיע עליי זה טקס הסיום. בטקס הסיום הוכיחו לנו תעודות, והמנהל, שמאוד מאוד הערכתי אותו, אמר לנו דבר מעניין. הוא אומר, אנחנו חינכנו אתכם בכדי שמדינת ישראל תוכל לצמוח מבלי שהרכבת תיפול מהפסים, שגשר ייפול או שאונייה תטבע. אתם תדאגו שהדברים האלה, אז פתאום קלטתי שאפשר לתרום למדינת ישראל לאו דווקא דרך החקלאות וההתיישבות, מה שחונכתי כל הזמן, יש גם דרך שנייה. ועם המטען הזה יצאתי לצבא ואני ביקשתי לא ללכת, לא לצנחנים, אז היה נהוג כל החבר'ה או שהתגייסו לצנחנים או לנחל. אני ביקשתי להיות איש טכני. ‫מדינת ישראל בזמנו גייסה ‫הרבה מאוד אנשים מבצע מקצועי ‫כחוליות טכניות לשריון. ‫השריון היה, לא היה לנו הרבה כסף, ‫לא היה לנו הרבה טנקים, ‫ואז בזמנו ברלב לב ודדו וטאליק ‫החליטו לפתח את החוליות הטכניות בשריון. מכיוון שהם העריכו, אגב, הם למדו את זה דווקא מהתורה הגרמנית, שם הם לא הקדישו הרבה ללוגיסטיקה דווקא, ושם הם נכשלו. הם פיתחו את התורה הזאת של תיקון טנקים תוך כדי קרב, ואני שם גם כן נחשפתי לקבוצה מאוד מיוחדת של חיילים, ש, שכל הזמן דאגו לפתח את הטנקים. הראש שלהם עבד. כל הזמן, לתרום ולתרום ולתרום בשטח הזה. גמרתי את הצבא אחרי מלחמת ששת הימים והגעתי לקיבוץ, עבדתי במוסך ומאוד מאוד השתעממתי בקיבוץ, מאוד. יום אחד גם כן שבת, מגיע החבר שלי שעזב את הקיבוץ, הוא עבד בטרקטורים בדרום ואני שותה איתו כוס קפה על, על הדשא, והוא אומר לי, יחיאל, תשמע, אין לך סיכוי להיות מעורב בכל מה שהולך בקיבוץ. כל אחד בא עם אידיאולוגיה ודבר. אתה לא שייך לשום תנועה, לשום, לשום דבר. תן להם להתמודד עם זה. מה, מה, מה אתה צריך את, את כל זה? במקום לחשוב על חזון, לבנות את הארץ, ואתה, אתה לא, תשתמש עם הארץ. היא תתקיים, תחיה בה. ‫קלטתי את הדבר הזה, שבועיים אחרי זה, ‫הלכתי למזכירות והודעתי ‫שאני עוזב את הקיבוץ. ‫לקחתי את עצמי, ‫כל מה שהיה לי שוב... ממסעודה קטנה, ‫נסעתי לתל אביב, ‫וגרתי אצל אמא שלי, ‫וידעתי דבר אחד, ‫אני רוצה להיות מהנדס ‫ואני צריך להתפרנס עכשיו. ‫אז נרשמתי ללימודי בגרות. אגב, בגשר אזי לא היה סיכוי שאני אלמד לבגרות אם לא העריכו את זה שצריך בגרות. למדתי בגרות והלכתי לחברה הגדולה ביותר בתל אביב. אמרתי להם שאני יודע לעבוד על שופל וכו'. אני לא ידעתי איש-איש טכני וידעתי איך לנהוג טרקטורים. אבל מה, איכשהו הכניסו אותי, עבדתי שמה כשבא מישהו זקן ואמר לי, תשמע, אז בזמנו מאוד העריכו קיבוצניקים ביושר שלהם. סמכו עלינו והוא שמע שאני מקיבוץ ואני גם מכונאי וגם יודע להפעיל טרקטורים בא אליי ואמר בוא 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 אני אתן לך טרקטור כמה אתה מקבל? אמרתי לו, הוא לי בוא אני אתן לך כפליים הנה קח את הטרקטור, אני אתן לך עבודות אתה דואג לטיפול הטכני שלו ותפעיל את הטרקטור הוא היה בא פעם בשבוע, הוא בודק אם הכל בסדר משלם לי משכורת ואומר לי מה לעשות הלאה מה עשיתי? הכנתי את התשתיות להקמת בית החולים בוולפסון בגבול בת ים חול. חולון יפו. היו שם פרדסים, ואני זה שעקרתי את כל הפרדסים והשארתי את כל השטח, עבדתי כמו שצריך, בערב הייתי לימודים, וככה ככה התקיימתי והרווחתי טוב. אבל יצרתי גם קשר עם תמר, תמר הייתה בירושלים, היא למדה כבר בירושלים. באוניברסיטה, בערבים הייתי מכין את השיעורים, ביום הייתי עובד. היה לי אח שהיה לו סוכנות לצעצועים, היה לו רכב, והוא ידע כל שבת אני לוקח את הרכב ועולה לירושלים. ככה יצרנו קשרים, עד שתמר באה אליי ואומרת לי, אנחנו רוצים להתחתן. והיא ביקשה שאני אעזוב את תל אביב ואגיע לגשר הזין. התנאתי תת-תנאי. ‫אני בא לגשר הזיב ‫בתנאי שמאפשרים לי ללמוד לבגרות. ‫מינון ליאון סידרו את הדבר הזה, ‫הסכמתי, חזרנו לגשר הזיב, ‫אפשרו לי ללמוד בגרות, ‫התחתנתי עם תמר, ‫הבאנו את גידי. ‫תמר הייתה צריכה להשלים ‫את התואר, אז השלימה בחיפה, ‫ואז אני כאן דאגתי לגידי ‫ואהבתי ו- ולמדתי לבגרות. שגמרתי וביקשתי ללמוד הנדסה, לכן עשיתי גם את הבגרות, ובגשר הזיו פעם ראשונה שמעו שחבר משק רוצה ללמוד הנדסה. לא היה דבר כזה. רובם למדו הוראה בגננות, מוזיקה, חקלאות. כל מי שביקש, אלה היו המקצועות. ואני הבאתי ילד חוץ, רוצה ללמוד הנדסה, ובוועדת... איש תלמוד אמרו מה, אנחנו יודעים מה שאתה מתכנן. אתה תלמד הנדסה, אחר כך תעזור. אז בשביל מה להשקיע בך? ואין לנו כאן מפעל או משהו מהסוג הזה. ואני עמדתי לפני שוקת שבורה, ואני בתור ילד חוץ לא יכולתי להתמודד עם זה. מי שעזר לי בנושא זה אבא שלו, הוא אומר, תשמע, יש מילואות. לך למילואות, יכול להיות שהם יוכלו לעשות עוד משהו. אני יודע שמאחורי הקלעים גם כן ידרה איזה משהו. הלכתי למילואות, ואמרו לי, תשמע, אנחנו מוכנים לממן לך את הלימודים, בתנאי שאתה חותם שלוש שנים. הסכמתי, מתנו ייתנו את זה בבחינות פסיכוטכניות, פסיכו- עשיתי איתם את הבחינות, קיבלו אותי, תנו לי את זה בכתב, הבאתי את זה לוועדת ההשתלבות, אתם דואגים שאני אעזוב? הנה, יש כאן מימון, וגם שלוש שנים שאני מתערב עוד כאן. זה מה שכנע אותם. שלחו אותי למילואות, התקבלתי במכון הטכנולוגי בתל אביב, שאחרי זה, זה הפך להיות הפקולטה הראשונה באוניברסיטת תל אביב. גמרתי הנדסת מכונות, הגעתי לגשר הזיו, ואז אמרו לי, תשמע, אנחנו מקימים מפעל לפלסטיק, אנחנו רוצים שתהיה כאן מנהל הייצור. אמרתי <עוד עוד עוד> להם, חבר'ה, אני לא יכול להיות מנהל ייצור, אני למדתי מכונות, אז בזמנו אמרו, לא נורא אתה מי שלנו. ‫אז היה נהוג גם כן ‫להכשיר כל קיבוצניק, ‫ולא משנה, העיקר שהוא קיבוצניק, ‫הוא הכול יכול לעשות. ‫ואני הרגשתי לא טוב שם. ‫אחרי שנתיים של עבודה שם, ‫אני הרגשתי שאני מענצב את העיר, ‫אני לא לומד שם כלום. ‫ואז החלטתי לעבור למילואות, ‫ומילואות קיבלו ידיים פתוחות, ‫ונקלטתי במילוז. ‫מילוז פתחה לפניי עולם שלם. ‫אני חייתי מצד אחד בסוציאליזם בקיבוץ, אבל כיוון שהייתי מהנדס המפעל, נחשפתי להרבה, הייתי נוסע הרבה לחוץ לארץ, לקנות תיעוד, תכננתי מערכות שלמות במפעל, נחשפתי להמון המון בעלי מקצוע בארץ, מהנדסים מכל הסוגים, מנהלי מפעלים, מנהלי כוח אדם, בעיקר בתעשיית המזון בארץ. משטראוס ואוסם ו- 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 וזוגלו וכל החבר'ה האלה, מאוד מאוד שחיתי ביניהם ונסעתי לחוץ לארץ. בארה״ב נחשפתי לקפיטליזם. ושם כשסיפרתי את הסיפור למהנדסים, את סיפור הקיבוץ, הם החתקו עליי בכיכו, אומרים לי, תשמע, לא מאמינים שזה יימשך הרבה זמן. לא מאמינים בשיטה הזאת. ואז מה שקרה הוא שאני, כיוון שכשהקיבוץ חי את החיים שלו, ואני בזמנו נראה היה לי שהם חיים בעיסה של, של עצמם. לי היה רכב, והקנאה הייתה גדולה. לי יש רכב סמוד, והייתי נוסע לפחות פעמיים שלושה לחו"ל ל- לקנות ציטיות. קנאה גדולה הייתה, ולא יכולתי להסתובב בקיבוץ. הייתי עולה על הרכב על הבוקר, יוצא דרך הק... ‫לא הייתי נוסע דרך אגבות, ‫דרך כביש המערכת, ‫ונוסע למפעל. ‫הייתי חוזר כל יום ‫בסביבות השעה שמונה בערב. כלומר, הייתה אומרת לי, כמה אתה עובד, למה אתה עובד? כל, הח, כל החברים היו עובדים. בשעה שלוש הם כבר היו בבית, בארבע היו לוקחים את הילדים, בחמש היו כבר יושבים על, על הדשא עם המחצלות, עם כל הילדים, מגדלים כלב, אוספים בולים, מצלמים. אני הייתי מגיע בשעה שמונה אחרי יום, יום עבודה, ונהנה מהעבודה עצמה. אז היה לי פער עצום בין החברים באותו מקום, ו- ואני פתאום חייתי ב... אזור קפיטליסטי, והייתי צריך כל יום, בערב, לעזור לסוציאליזם, ושוב פעם להיפרד. היה פער עצום. אני התחלתי להאמין בקפיטליזם, בשוק חופשי. אז בזמנו היה גם מפא"י שעלתה במדינה, והכל התנהל לפי המפלגה. קמו מפעלים שלמים שהם היו על בסיס מפלגתי. והיה ברור ששניה נוצר ועד, והוועד הזה היה מחליט לנהלים איך לנהל את המפעל, כי המפלגה היא, היא זאת ששלטה, וזה ממש הורגש במפעלים. וב-77' אני זוכר מה שקרה כשהיה המהפך, סולטם נפלה, כל מפעלי ההסתתרות ממש התנפצו, והיה כאן, בזמנו, אני ידעתי שזה קורה, כי גם במילוז עצמה, הגיעו אנשים עם פתק, הוא משלנו, משהו מהסוג הזה, וקיבלו אותו לעבודה. מה שעניין אותי זה, זה הצד המקצועי, ופתאום ראיתי את ההבדל בין הסופטיניאליזם והמפללקיות הזאת של מפא"י, מאוד לא מצא חן בעיניי. ובמאמר מוסגר קטן, אני הייתי מגיע לקיבוץ, יום בחירות, אני ועוד מישהו, שני אנשים, היו שמים את פתק של ה- הליכוד, שכולם היו שמים עבודה. וזה היה סוד, אסור היה לגלות את זה, והם כל הזמן השתגעו. אחד הם גילו, ידעו שיש שניים. אחד הם גילו, כיוון שהוא היה מישהו שבא מבחוץ. הרי לפעמים אדם עוזב, ובתקופה מסוימת עדיין הוא רשום בקיבוץ. אני שמתי את פתק הליכוד כי האמנתי בשוק חופשי, ולא לא ככה האמנתי במערכת הזאת. ואני זוכר גם כן שהיו, היה יום בחירות, וכיוון שהיה לי רכב, אז הייתי צריך לצאת, לעשות הסעות, ולהביא אנשים ל- לקלפי. שוב פעם הייתי במין סתירה כזאת בין ערכים שלי, ובאמת היא שעשיתי את העבודה, אבל ח- חריקת שן. שוב פעם, תמיד היה לי, בכל חיי, את הפער הזה. הייתי במקום שלא כל כך האמנתי בו. מצד שני, מצאתי את מקומי במקום אחר והתפתחתי טוב ונהניתי מאוד מה... בינתיים תמר ואני הולדנו עוד שני ילדים ונסענו לחוץ לארץ, שלחו אותי מטעם המפעל ללמוד אה, תכנון מפעלי המזון בחברה גדולה בארצות הברית עבדתי שם כשנה וחצי, חזרנו לדגש ארזי ואני תכננתי את מפעל מלוטל זה מפעל יורקות ופירות קפואים כמו סנפרוס שאתה מכיר ואז היה המהפך הגדול שבו כל מפעלי מלאות התמוטטו וחזרתי לקיבוץ אחרי כמה זמן ולא לא מצאתי את מקומי כאן, פשוט. לשמחתי הגדולה, אני ידעתי שזה יקרה, המפעל הקיבוצי התמוטט הקיבוץ היה חייב כ-130 מיליון שקל, לא יכולנו לחיות עם זה, ואז עשינו את ההפרטה. אני למעשה רציתי שזה יקרה עשר שנים עוד לפני, אני יודע מה שהולך לקרות, ולאחר ההפרטה כל אחד חי לעצמו. הוא קל מאוד, אני מרגיש, אני מרגיש בבית, אני רואה, אני איש, איש טכני, אני יכולתי לעשות מה שאני רוצה בעצם. יש לי כסף, אז אני בונה, אם אין לי כסף, אז אני הולך, אני מייצר את הכול. ועד היום אני מרגיש טוב, בינתיים, מה שקרה הוא שהתחילו למכור קרקעות, ואני צלצלתי לכל הילדים שלי, הם מפוזרים. הבן שלי היה בארצות הברית, שתי עבודנות היו, אחת בהרצליה ואחת בתל אביב. אז אתכם, אמרתי להם, בואו תקנו קרקע ותבנו בית, אני כאן אעזור לכם. יחד עזרתי להם לבנות את הבתים, דאגתי שכל הילדים יהיו כאן בגשר הזיו, כולם בנו בתים. הגדלתי כאן את, ה, את השטח, אם תסתכל כאן, יש כאן שולחן ארוך כזה. כל יום שישי אנחנו נבגשים כאן, כל המשפחה, ומאוד מאוד נהנים מהמצב מה החדש הזה. אחד הדברים שאני מרוץ מההפרטה, ‫וכל המשפחה הגיעה לגשר הזיב, ‫אנחנו חיים יחד, ‫כי הם לא היו מגיעים ‫אם לא הייתה כאן הפרטה. ‫כי אני באתי ואומר להם, ‫חבר'ה, זה לא אותו קיבוץ. ‫בואו, היום כאן אתם יכולים לעבוד. ‫מקודם הרגשת שאתה עובד ועובד ‫ואין ‫אין לזה... ‫ ‫-תוחלת, בדיוק. ‫היום אתה עושה מה שאתה רוצה. ‫כיום יחיאל ותמר שני, מתגוררים בגשר הזיב, ויש להם בן, שתי בנות ותשעה נכדים. פגישה אישית עם עופר שמיר.